0: Queria te convidar para um, uma aventura agora no livro de Marcos. No livro do evangelista Marcos, a gente vai ler o texto. Você já teve algum momento na sua vida em que você quase conseguiu alguma coisa? Já teve alguma situação em que você quase chegou no lugar que precisava, quase muitas vezes não resolve, né? a gente teve as os Jogos Pan-Americanos e nos Jogos Pan-Americanos a gente viu algumas competições, né? e aí eu não gosto agora na ideia, não quero trazer a ideia da competição, mas a imagem que o pessoal colocou, eu achei interessante, porque é como se você estivesse numa corrida, você está para dar a última volta, e aí você sai da corrida. Você fica no caminho, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o quase, ele não resolve. Eu queria, então, ler com vocês um texto, Evangelho de Marcos, no capítulo 12, o verso 28 ao 34. O texto vai estar ali, se você quiser, puder, pode abrir aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Se quiser ir acompanhando em outra tradução, eu vou ler na NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe. De todos os mandamentos... Qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e é amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. E daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Esse é o trecho. Queria fazer um previously, como a gente vê nos seriados, né? anteriormente em Marcos, o que, que acontece? Nos capítulos anteriores, a gente vem no capítulo 11, o 10, o 9, vai até o 6, você vai voltando, a maioria das vezes, Marcos parece que está preocupado em retratar Jesus como aquele que o tempo inteiro está dando exemplos de pessoas, pessoas que parece que entenderam a mensagem e pessoas que deveriam ter entendido a mensagem, mas não entenderam. Então, se você olhar para trás, tem algumas das histórias que talvez, se você é um pouco familiarizado com a Bíblia, você vai lembrar de algumas delas. Por exemplo, a gente tem, um pouco para trás, vai voltando, você tem a história do jovem rico. O jovem rico, até tem uma mensagem do, do pastor é, Marcelo Galberto, que é sobre esse trecho e chama Muito perto não é suficiente. é um pouco nessa mensagem que eu me inspirei também, mas olha só como ele o, o Marcos, o evangelista, está falando sobre isso, quando que quase chega, e aí, a passagem do jovem rico, vai falando um monte de coisa, o que, que eu devo fazer para dar a vida eterna, e Jesus vai descrevendo algumas coisas, e ele fala, poxa, mas tudo isso eu tirei dez, eu estou fazendo isso desde que eu era novinho, né? e Jesus então fala para ele, então te falta uma coisa e amando aquele Aquele cara, ele fala assim, ó, falta, vem de todas as suas coisas, vem, é, dá aos pobres, vem e me segue. E naquele momento ali, o cara fica triste, Jesus também fica triste. E aí Jesus solta aquela frase, né? como é difícil para um rico entrar no reino dos céus? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. E a questão aqui não é necessariamente a riqueza. né A gente... É, está vendo que, que é, Jesus solta aquela frase dizendo para o ser humano é impossível chegar. Porque para os judeus, a pessoa que era próspera era alguém que estava sendo abençoado por Deus, era alguém que conseguia agradar a Deus e que, portanto, sua vida estava dando certo. Então, para os judeus, eles falam, poxa vida, mas se os ricos não conseguem entrar, se eles que estão prosperando não... Não conseguem entrar no reino dos céus? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha? Então quem consegue? Né? E aí Jesus fala, ó, oh, ninguém consegue. Nenhum ser humano conseguiria sozinho, pelo seu esforço. Mas a Deus tudo é possível. E é isso, é sobre isso que está tratando. Então aí você tem líderes religiosos que chegam e começam a fazer perguntas para Jesus... Começam a interrogar, começam a se incomodar com o ensinamento dele. Chegam pessoas para provar, um pouco antes, nesse capítulo mesmo, acontece a ideia do, de que eles chegam, é justo pagar um, um, um imposto para César? Que era uma pegadinha, para que, se Jesus fala que é justo, o povo ia falar: ah, mas esse é um rei ímpio, como que a gente pode pagar uns impostos para ele? Né, algo que era no Antigo Testamento era dado o dízimo para o templo. Então, como é que a gente paga o dízimo para Deus e agora tem que pagar para um outro imperador que se chama de Deus? Ele, Jesus arrumou uma confusão ali com o povo. E aí, o, o, se ele responde o contrário e fala, não, não é para dar nada para César, e, aí ele seria acusado de sedição, acusado de alguém que está levantando algum... Né, fazendo algum levante ali, fazendo algum motim, alguma coisa para dizer, olha, está falando para não pagar os impostos, está mandando desobedecer a César. E aí iam prender ele, já estavam tentando desde aquela época prendê-lo. Mas aí Jesus fala, ó, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O tempo inteiro vem acontecendo isso. E aí você tem uma outra passagem que uma mulher uma estrangeira da região da Síria e da Fenícia, chega para Jesus e pede para ele um, uma cura para sua filha, que estava muito doente. E aí Jesus acaba, depois de um processo, ele, ele cura aquela menina... E aí todo mundo está meio assim, achando que, ah, mas esse Messias era nosso. Esse profeta era nosso. Por que, que tem que vir os estrangeiros Aqueles não têm nada a ver. E aí Jesus dá uma lição naquele pessoal, depois de todo esse orgulho, e fala assim, ó, oh, nem em Israel eu vi tamanha fé, igual dessa mulher. Ela entendeu. E vocês que deveriam ter entendido, não entenderam. Então é assim, é assim que Jesus conforme narrado por Marcos, vai tratando a história. Pessoas que eram para ter entendido, mas que estavam com seus corações endurecidos e que, portanto, não chegavam, ficavam no quase. E outras pessoas, como o que vai acontecer no final desse capítulo, como a oferta da viúva pobre, que estava todo mundo colocando suas ofertas lá e fazendo um grande, uma grande festa, olha só como eu sou bondoso, olha só quanto eu estou doando aqui para o templo. E ele vê uma viúva que, na sua humildade, ele nem disse se está certo ou se está errado, mas ele simplesmente diz para os discípulos que estão em volta, essa viúva acabou de dar muito mais do que todos aqueles que estavam tocando trombeta, porque ela deu do pouco que ela tinha, ela deu do tudo que ela tinha e não do que sobrava. Jesus, especialmente agora, nesse contexto que ele está em Jerusalém, ele está trazendo e mostrando isso o tempo inteiro. Está vendo líderes religiosos, povo, está vendo esses que eram para estar tá acertando, eles estão fazendo tudo errado. E as pessoas que estão sendo desprezadas, como uma viúva, como o cego Bartimeu, que estava ali à margem do caminho e começa a gritar e falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus cura esse cara. Enquanto todo mundo estava, oh, fica quieto aí, você acha que a tem mais o que fazer do que ficar dando atenção para uma pessoa numa situação dessa, igual você, pedindo aí, cego, sem enxergar nada. E aí, Jesus cura aquele cego. Pessoas como aquele cego. Pessoas que entenderam o quanto dependiam de Deus e que se entregavam a Jesus, e que clamaram a Jesus, e que se renderam a Jesus falando, mestre, é só você, é só você que pode me salvar. E os outros, cheios das respostas, cheios das certezas religiosas, talvez estivessem perto, uns mais, outros menos, mas muito perto, não é suficiente. Quase, não é chegar, quase, não resolve, e aí é isso que Jesus está tratando aqui nesse contexto, e é nesse contexto que chega esse personagem. Um dos personagens da história que a gente leu é Jesus, que está dando esse ensinamento, e que para eles chegam ali saduceus, que eram os caras bambambãs bam ali, religiosos, às vezes tinham até poder político por conta da, do partido ao qual eles pertenciam. E outros, outros mestres da lei, fariseus, que eram os caras que eram considerados... Esses caras entendem de religião. Esses caras entendem sobre o reino de Deus. A gente é só povo. A gente não teve a mesma, o mesmo estudo que eles tiveram. A gente entende do quê? Do dia a dia. O que, que a gente pode falar sobre isso? E Jesus inverte essa lógica. Ele tinha acabado de despachar um dos... Um dos caras que eram mais considerados, os maiores intelectuais que eram saduceus, que não criam na ressurreição. tal Alguns versículos antes do que a gente leu isso. E aí é, diz que esse homem, esse outro personagem da história, que entra na história como um mestre da lei, um escriba, ele ouve essa história e, e parece que ele não se contém. Eu queria dar um foco um pouco nesse personagem. Esse mestre da lei... O que era um mestre da lei naquela época? Um mestre da lei ou um escriba era aquele que ensinava, que tinha muito conhecimento. Eles eram o escriba, a palavra que é usada para escriba é o cara das letras. Então, provavelmente, ele era alfabetizado em hebraico, a maioria do povo falava o aramaico. O cara que manjava. E ele dava aula como mestre que era. Ele tinha alunos e ele explicava e tentava traduzir o reino de Deus e as escrituras para aquelas pessoas. Vamos focar um pouco nesse cara. Vou chamar ele de o professor. O professor, para quem... É, a referência pop, né, como a gente tem que ter sempre aqui, uma referência bíblica e oito referências pop, pro Casa de Papel. E é muito interessante, ter um personagem que chama ele Professor. E o Professor é um cara muito interessante, é um cara meticuloso, é um cara detalhista, né? é um cara que até ele é meio vilão, ele está fazendo né, um, um assalto na Casa da Moeda na primeira temporada. Mas é muito interessante porque... Como é que eu falo isso sem spoiler? Vou dar spoiler, não quero saber mas ele prepara um plano que ele não ia roubar de ninguém, nem da população e nem do governo. Eles iam fazer um plano lá e eles iam emitir a própria moeda, né, tirando os números de série. Então, ele, ia, é, então até desse lado, você identifica com ele. Ele não está prejudicando ninguém, a princípio. Né, eles simulam um assalto, mas eles não querem que ninguém morra ali, que ninguém, né, nenhum dos reféns, mas eles ganham tempo para poder fazer e executar o plano que eles têm ali. Professor... Ele, então, esse cara meticuloso que quer acertar. Então, vamos chamar, fazer uma homenagem a, né, a esse mestre dali, vamos chamar ele de ele, professor. Depois você pode assistir a série ou não assistir a série, não faz diferença nenhuma, tá, gente? Mas, é para quem conhece, vai se identificar um pouco mais. Porque eu me identifiquei um pouco com esse professor. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. <risos> Acabei de me entregar aqui. Mas é um cara como eu e como você. É uma pessoa que talvez está tentando acertar. Talvez quer conhecer mais. Talvez quer ver coisas que que não entendi. Pessoas como eu, como você, não entendi porque a risada. Talvez alguém achou alguma foto aí e revelou algum segredo que não era para aparecer. O professor, o professor então é esse cara. Tira essa foto daí, Júlia, pelo amor de Deus. Olha, parece um pouco alguém que eu conheço. É, então, esse cara, voltando para a nossa história e focando aqui, né, não sei porque que vocês dispersaram, mas focando aqui na nossa história, ele era esse cara. Então, provavelmente, ele está ouvindo as notícias, ele é um professor, ele é alguém que ensina, e ele está ouvindo as notícias de que é ali em Jerusalém, agora, um desses mestres, chamados mestres, estava por ali e já tinha ouvido falar história e muitos boatos, sabe como são boatos, né? quem conta um conto aumenta um ponto, aí fica aquela lenda lá e diz que esse tal de Jesus, esse tal desse galileu está na cidade e eu vou ficar de olho ali, vou ver se eu ouço alguma coisa, provavelmente... É mais alguma dessa nova doutrina teológica que, de vez em quando, aparece aqui em Jerusalém. Alguém inventa alguma moda. E aí o povo começa a seguir. E daqui a pouco você descobre que era um, um grande impostor. Daqui a pouco esse cara faz alguma besteira moral e todo mundo desmascara ele. E é alguma coisa assim. Mas ele falou, eu vou lá, eu vou ouvir. E essa é uma das características que eu acho que esse cara talvez tivesse uma intenção um pouco diferente dos outros. Os outros, o texto diz claramente que os caras foram lá para pegar Jesus, para fazer pegadinha, para tentar ter algo com o que acusá-lo depois. E esse aqui simplesmente dá a ideia de que ele está lá e ele acaba de ouvir talvez alguma resposta ali, e ele consegue achar Jesus, porque tinha muito burburinho, muita gente indo atrás, e ele acha e está lá ouvindo. E eu fico imaginando ele se... Com cada resposta que Jesus dava, ele falava... Puxa, saiu bem. Nossa, olha só, nunca vi ninguém responder assim aos Saduceus. O texto diz isso. O povo fica bem impressionado. Que nem os Saduceus eram os mais eruditos. Ele pega e dá umas respostas ali para eles. E vem gente tentar bajular e fala, mestre, tu ensinas da parte de Deus. Só pode ser alguém que ensina como a verdade. Está tudo aí no capítulo de Marcos. Depois vocês lêem durante a semana. Capítulo 12, tudo isso. E ele chega, meio que nem dá um título nenhum para Jesus, ouvindo aquelas respostas. E ele chega e simplesmente fala, qual que é o maior dos mandamentos? E pela resposta deles, eu acho que ele estava sendo sincero na pergunta. E Jesus responde de uma maneira muito interessante, dizendo, citando o Shema, o Shema é vem da palavra né, no original, quer dizer, ouça, ouve, ó Israel. É algo que os judeus repetem muito até hoje, é algo que eles memorizam. E, e aí ele fala isso, o Senhor, o, o nosso Deus, é único, ouve, ó Israel. Essa ouve, que é de onde vem essa palavra Shema, estranha, que é do hebraico, mas que eles usam isso, esse ouve na ideia hebraica é muito mais do que escutar. É dar ouvidos a. Ouve significa faça. É quase igual eu falo para o meu filho. Filho, ouve, pelo amor de Deus, seu pai. Quer dizer, obedeça. No hebraico tem essa ideia. É uma ideia de você seguir aquilo. Então, era uma das coisas mais importantes que poderia ter para o povo judeu. Ouve, ó Israel. E é uma, um recado para a nação. Um povo que havia sido escolhido por Deus, não por mérito próprio, mas escolhido por Deus para se revelar. Não porque era melhor, mas porque Deus queria se revelar e separou um povo para fazer isso, para chegar até aqui hoje, na minha vida e na sua, para chegar em Jesus e depois chegar aqui. Então era isso, no contexto que eles estão ali saindo, ouve Israel, o Senhor, seu Deus, ele é o único. Contexto de idolatria, saindo do Egito, saindo da Babilônia, é, antigamente, né, de Ur, dos caldeus, de onde vinha o próprio Abraão, e depois, mais para frente, do Egito. Um contexto onde tinham muitos deuses, deus para tudo, e vai dizer: não, o Criador é um só, é o único Deus. Então, isso para o povo era muito importante. Lembrar que não era a divindade disso, a divindade daquilo, que só tinha um Deus Criador e esse Deus escolheu se revelar por meio de um povo e que um dia Ele viria a cumprir toda a sua revelação no Messias então Jesus está tá trazendo tudo isso à memória e aí tem uma outra parte que diz amará o Senhor teu Deus amarás essa ideia de amarás ali é muito interessante porque não é nenhuma ideia de um de um, aqui na tradução no português fica um pouco mais complicado, mas não é uma ideia só de um imperativo. É, quando, é quase como dizendo assim, ó, um dia que você entender, o um dia que você conhecer a Deus, você vai amá-lo. Aí você vai amar de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E Jesus segue dando aquela resposta num texto que era conhecido dos judeus. E fala. E aí para mim já é uma coisa importante, já é uma coisa interessante demais. Um mandamento religioso falando para amar. Não podia ser qualquer coisa. Não poderia ser, irás ao culto todo domingo. Alguma tarefa dessas fácil de executar, ou até difícil, mas um mandamento. Não comerás, né? No domingo, das 11 da manhã até as quatro da tarde sei lá, qualquer coisa assim, mas não, é um mandamento relacional, que dá a intenção de Deus desde o começo, que era se relacionar com o seu povo, ama o Senhor teu Deus, conhece-o e portanto entenda que ele é amor, experimente o seu amor e portanto ame-o de volta, de todo o coração, o que quer dizer coração aí? O que significa para o judeu o coração? Diferente da gente, quando fala coração pensando como algo dos do sentimentos, para o um judeu, o coração era a sede da, do pensamento, a sede das decisões. O coração era a sede daquilo que a gente. da nossa intenção, da nossa vontade. O coração é aquela natureza interior. coração, talvez é por isso que Jesus ele inclui na versão, que o que o texto grego da, da, da tradução do antigo testamento vai, vai dizer, né? essa coisa do entendimento, para o, o grego, para o romano, para a época em, na qual eles estão vivendo aqui, muito influenciado pelo pensamento dos gregos, eles tinham muito essa ideia de que a, a, a mente é uma outra coisa, é uma outra entidade. Para o judeu é meio parecido. O coração é a sede das decisões, dos pensamentos, mas aqui é incluído, então, essa coisa do entendimento que vem depois. Coração. E depois... Pode pôr aquele lá, Julinha? Isso, isso mesmo. A alma. O que é a alma? A alma não é uma coisa imaterial, igual a gente tem para gente. Falar, ah, é uma alma... A alma é o, todo ser, o ser vivo, é a totalidade dele, é a vontade, é a carne, é a vitalidade. A palavra que é usada é a mesma palavra que, que vem da origem do, da garganta, ou da, do fôlego. Aquilo que te dá vida, aquilo que te faz ter fome, estar vivo. É a alma, toda a alma, todo desejo, toda inclinação pessoal, todo anseio, todo apetite, toda fome. E aqui eu queria fazer uma pausa pensando nisso. Como muda a aplicação disso? Falar amar Deus de todo o coração, quer dizer, de todas as minhas decisões, todas as decisões que eu e você tomamos, em que medida isso é influenciado pelo nosso relacionamento com Deus? Ou, às vezes, a gente tende a separar uma coisa é minha vida religiosa, outras coisas são as decisões que eu tomo de trabalho ou relacionais. O nosso chamado é um chamado para viver integralmente todas as áreas da nossa vida diante de Deus, as nossas decisões, os nossos pensamentos, ou como a gente está falando da alma aqui agora, quer dizer, essa minha fome, aquilo que são os meus desejos, o meu apetite. Imagina tudo isso diante de Deus. E Ele continua, e Ele vai falar de todo o entendimento, que eu já citei como essa forma de, da nossa razão, e com todas as forças. Com todas as forças. Essa força, então, é algo que é intencional, algo que é intenso, algo que exige um esforço. Como é que seria amar a Deus com todos os meus esforços? cara? Amar com esforço. Não é o fim de me esforçando, faz de conta que eu amo. Não, é amar e assim empregar, por consequência desse amor, todos os meus esforços para. É algo maravilhoso. E depois que eu entendo esse amor e esse amor voltado para Deus, aí eu consigo amar o meu semelhante. Eu consigo entender esse amor de Deus, eu consigo viver experimentar esse amor de Deus, e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu gostaria que fizessem comigo, eu vou fazer com o meu semelhante. É por isso que Jesus diz, isso resume todos os mandamentos. Se a gente conseguisse viver isso daqui, a gente ia estar tá muito próximo do reino. Mas muito próximo não é suficiente. Está faltando alguma coisa. Porque aquele homem entendeu. Ele, inclusive, repete Jesus, falou Jesus. E aí a primeira vez que ele chama de mestre. Fala muito bom, mestre. E chama Jesus de mestre aí agora. É como se fosse alguém avaliando numa banca. Então você imagina ter uma banca de mestrado. Uma banca de doutorado está sendo apresentado. O aluno está apresentando uma tese. E, de repente, o professor que está avaliando fala assim... Muito bem colega mestre, muito bom colega doutor, você nem recebeu ainda o título, mas aquele que está avaliando já concedeu o título, uma honra, é isso que aquele professor faz, ele chama Jesus de professor, fala que aula, é isso, é isso que eu tenho que ensinar para os meus alunos, imagino, nada melhor para um professor do que quando as pessoas entendem o que ele está explicando, e quando vocês fazem assim com a cabeça, eu falo, tá vendo, eu me fiz entender, que bom. Mas é nada mais realizador do que isso. Quando você está tentando ensinar alguém e a pessoa entende, e ela fala. Então, imagina imagino ele todo feliz ali com essa notícia, o professor. E aí, ele ainda acrescenta uma coisa, fala, tudo isso vale muito mais do que um monte de sacrifício. Que toda a vida religiosa que se possa ter por obrigação, vale muito mais que tudo isso. É a sede. É tudo que o ser é, é coração, é, é alma, é entendimento, é força. E aí parece que tem uma invertida na história. Porque Jesus vira para ele e vendo que ele respondeu desse jeito, com toda essa sinceridade e sabedoria, o texto diz que vendo a sabedoria com a qual aquele homem tinha respondido, Jesus vira para ele e fala um negócio e diz assim... Até que você não está longe. Como assim? Até que você não está longe. Os caras acabaram de resumir tudo, todo o ensinamento, toda a vontade de Deus para a gente. E Jesus fala, até que você não está longe. Eu não sei na sua vida se você já teve esse sentimento. De estar muito próximo. De estar ouvindo Jesus, de ser capaz de repetir algumas lições, dizendo, ah, eu já entendi, ó, eu vi a pregação na semana passada, eu entendi isso, isso aqui, aqui ó, Deus, todo o coração, alma, entendimento. Se esse cara que entendeu quase tudo, ele está no quase, o que, que falta para ele? O que, que falta? E aí eu vejo Jesus numa forma de se dirigir a ele como se fosse um convite. Até que você não está longe. Você não está longe do reino de Deus por vários motivos. Uma por causa da percepção desse cara, mas muito mais que a percepção, porque o reino de Deus estava diante dele, na forma encarnada de Jesus Cristo. Você não está longe porque o Filho de Deus, o Messias prometido, ao qual toda a lei do Antigo Testamento aponta, está diante de você. Você não está longe, cara. E Deus dizendo para mim para você hoje é muito mais do que entender. Você não está longe. Jesus está aqui. Você não está longe. Ele te convida. E esse cara que estava diante dele esse Jesus que não estava longe, que não está longe de mim, não está longe de você, dali algumas semanas, dali alguns dias, ia amar tanto a Deus de todo o coração, o único que amou de toda a inteligência, de toda a alma e com todas as forças, ao ponto que dali algumas semanas, esse... Reino de Deus encarnado, na forma de Jesus, ia estar chorando, suando sangue. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não tiver outro jeito, que seja feita a sua vontade. Se a gente não tiver como salvar aquele pessoal. Se não tiver algum outro jeitinho, que seja feita a sua vontade. Porque eu vou até o final, e ele vai até o final, e vai até a cruz. E ali ele experimenta pela primeira vez o que é estar afastado de Deus, do Deus eterno, com o qual ele estava desde antes da fundação do mundo e ele experimenta essa morte, essa separação, ao ponto de, por causa do meu e do seu pecado, dizer, pai, por que me desamparou? E mesmo assim diz, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. É por causa da obediência desse Jesus. É por causa que ele é o único que ama como deveria se amar a Deus. E é o próximo, a mim e a você, como a si mesmo, que ele dá a sua vida por mim e por você. Eu e você vamos ficar só no quase. Se a gente depender só da nossa força. Mas se a gente se rende aos pés de Jesus, como a gente cantou aqui, se a gente se rende aos seus pés e reconhece quem ele é e fala, é só por você, Jesus o reino está perto não está longe não E eu não preciso nem mesmo dar um passo adiante basta que eu me prostre aos pés de Jesus e reconheça o que ele fez por mim e por você eu queria orar com você nessa noite se você quiser fechar os seus olhos como forma de se concentrar Fica à vontade, mas eu e você, a gente não está longe, porque Ele está aqui presente. E a partir dEle, a gente consegue ter a vida de Deus em nós, aquela vida que Ele conquista na cruz, na obediência perfeita de Jesus, que eu e você não conseguiríamos, mas Ele está perto de nós e a única coisa que a gente precisa fazer é nos render e dizer eu sozinho vou chegar só no quase por mais que eu me esforce eu já tentei mas eu não dou conta não é uma questão de desempenho é uma questão de rendição é uma questão de reconhecimento de quem está diante de você nessa noite te convidando falando vem meu filho você não está longe não como que de braços abertos naquela cruz foi para isso que Jesus foi enviado, para que todo aquele que nele crê não se perdesse, mas que tivesse a vida eterna, que usufruísse dessa relação, e assim e então soubesse o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a inteligência, entendimento, todas as forças. É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite comigo. Eu quero orar por você. Você aí no seu lugar. Você pode dar esse passo diante de Deus. Você pode se render. A gente vai cantar uma música aqui. E você pode fazer isso diante de Deus. Eu me identifico, Deus, com o professor, com aquele mestre que... Tinha entendido algumas coisas Mas que estava no quase Que mais do que entender Precisava se render E reconhecer aquele que estava diante dele Aquele que vem inaugurar o reino de Deus E que um dia vai cumprir isso plenamente Aí no seu lugar você tem Esse convite que é de Jesus Não é da comunidade da vila Como instituição É da pessoa de Jesus Cristo Do mestre do verdadeiro Mestre. Aquele que viveu tudo isso. Encarnou. E que depois naquela cruz. Se entrega. E depois de três dias é ressuscitado. E vence a morte. E hoje a gente é o seu corpo aqui. Na terra. Tentando viver e sinalizar esse reino. Com o Espírito Santo habitando dentro de nós. Para continuar revelando a todas as pessoas. Que Jesus... Não está longe não, Ele está perto. Meu querido, minha querida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça o rosto dEle resplandecer sobre o teu rosto, que dê a paz dEle, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Mestre maravilhoso e gracioso, que não depende do nosso desempenho, mas que... Abre os braços para nos receber graciosamente no Seu reino. Que o amor de Deus o Pai, esse amor que é mais profundo e que é de todo ser divino para comigo, para com você. Que a consolação, que a direção, que o Espírito Santo que habita em nós e que coloca desse amor de Deus dentro de nós, que muda as nossas ações para com o nosso próximo. Que o Deus triuno e soberano esteja contigo no dia de hoje ainda, voltando para casa. Amanhã, quando começam os desafios da sua semana, depois de amanhã e para todo sempre. E Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E falou para toda a sua igreja, falou para a comunidade da vila aqui, e disse, portanto, como toda autoridade me foi dada, vão, vão por todo mundo e preguem esse evangelho, vão por todo mundo, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu ordenei, ensinando a viver esse amor, apresentando essa pessoa e dizendo para esse mundo que Jesus está perto, Está perto cronologicamente e está perto presencialmente. Que Deus te abençoe. Vai na paz.